0: 0 viiteen astetta.
1: Yle Puheessa. keskiviikkoisin kello 13. Rikuja Tunna. Dog Ventures.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa viherpesu. Tiesitkö, että mielikuvilla ei tarvitse olla mitään tekemistä todellisuuden kanssa?
1: Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita.
0: Näin teille yrittää tuputtaa omaa totuttaan demagogisen ryönän suoltajana ja kansan miehenä tunnettu Semitaagi, ehkä hieman mahakas kollegani Riku Rantala. Minä sen sijaan olen Tunna Milonoff, kaikkia syyllistävä maailman parantaja ja ärsyttävä ituhippi. Tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että Ylen puheen studioon... Öö, sen on valloittanut joka keskiviikkoiseen tapaan Doc Ventures Duetto. Ovet on laudoitettu säppiin ja meillä on tunti aikaa yrittää takoa omaa varsin yksipuolista totuuttamme teidän vaikutuksille alttiisiin kaaleihin.
1: Kyllä studion munalukoilla suljettujen ovien takaa kuuluukin kiivasta kolkutusta ja kuulema virkavalta onkin jo soitettu paikalle. Emme kuitenkaan mene paniikkiin, vaan jatkamme väsymättä blastausta, sillä epistolamme on tänäänkin tärkeä. Päivän teemana, hyvät ihmiset, on nimittäin itse totuus. Mutta mitä ihmettä on totuus? Onko totuus sama kuin tieto? Kenellä on totuus hallinnassaan vai onko lopullista totuutta olemassa ollenkaan? Näistäkin teemoista BAMista on tänään sekä täällä radiossa ylepuheen Puheen suorassa lähetyksessä että illalla suorassa televisiolähetyksessä kello 21 TV2.
0: Niin tänään illalla nähdään klassikoksi noussut dokumentti elokuva War Photographer. Ja silmien ummistaminen totuudelta se ei ole vaihtoehto tämän sen elokuvan päähenkilölle. Sotakuvaajana toiminut fotojournalisti James Nachtway on dokumentoinut ihmiskunnan pimeimpiä puolia jo yli 30 vuotta maailman kriisipesäkkeissä, joukkohaudoissa, poltetuissa kylissä ja kaiken musertavassa köyhyydessä. Tämä mahtava dokkari, se on, se on karu, mutta viisas henkilökuva ihmisestä, jonka maailmassa kameran objektiivi on miekkaa. Mahtavampi aset taistelussa, sotaa valhetta ja ennen kaikkea vaikenemista vastaan.
1: Me ollaan saatu tänne radioon tänään poikkeuksellinen vieras. Hän on Suomen kokenein reporteri, joka on kolunnut maailman kriisipesäkkeitä kohta jo 45 vuoden ajan. Hän on legendaarinen Rauli Virtanen, jolta ilmestyy muuten kolmen viikon kuluttua uusi muistelmateos Reissukirja. Rauli on saapumassa studioon aivan hetken kuluttua, mutta sitä ennen kertaamme teille, teille jotka ette tiedä vielä keitä me olemme ja mikä ihmeen Doc Ventures. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Niin,
0: niin, Doc Ventures on... Kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suurin leffakerho, jossa joka keskiviikko yiteröidään, eli katsellaan maailman hienompia dokumenttielokuvia. Yksinkertainen idea, joka on kuitenkin karannut akuutisti hansikkaasta. <hätä <hätä> Juu, kyllä. Doc Ventsista on nimittäin muodostunut aktivoiva monimedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän ajatukseen perustuu siis leffakerhomme. Kahdeksan isoa teemaa maailmasta, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
1: Ja kuten aina joka keskiviikko, niin tänäänkin startataan paketti täältä ylä Puheesta. Homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa tv ysiltä illalla. Ja illan Dokkarileffaa seuraa vielä suora keskustelu eli niin sanotut jälkilöylyt, jossa päivän teemaan syvennytään kahden meidän arvostaman vieraan kanssa. Ja tänään televisiostudioon saapuvat Airi Lampinen, sosiaalipsykologi Tuk- Tukholman yliopistosta joka on tutkinut totuutta erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mitä kaikkea se meille merkitsee, miten tämä kaikki on muuttanut meitä. Hyvin kiinnostavaa Facebook, Twitter ja niin edelleen. Ja toiseksi vieraaksi ollaan saatu loistava Meeri Koutaniemi, palkittu kuvajournalisti, nuori taiteilija, joka on toiminut paljon siellä, missä länsimaisia kameroita harvemmin näkyy.
0: Niin ja yhtenä ohjelmakonseptimme kantavana teemanahan on se, että keskusteluun osallistutte myös te, rakkahimmat kuuntelijat ja armoitetut luupittajamme. Tämän muodinkaan transmediaalisen, äh, transmediaalinen paketti starttaa siis todellisuudessa jo maanantaina, kun Doc Ventures aktivoi kansaa viikon aktivismilla ja viikon teemaan liittyvällä kysymyksellä ja tämän viikkoinen kysymys katsojille Kuuluukin, luotatko suomalaisiin tiedotusvälineisiin? Tällä hetkellä näyttää siltä, että 79 prosenttia kansasta ei luota suomalaisiin tiedotusvälineisiin. Mitä se kertoo tämänhetkisestä totuudesta?
1: Sanos muuta, aika mielenkiintoinen kysymys. Tässähän ei ole kysymys siis mistään iltapäivälehtien Gallupistossa voi klikata tuhat kertaa jotain tiettyä vastausta, vaan tää on Facebook-tilejä, tuski kovin moni viitsii luoda ja vastatakseen tähän kyselyyn. Aika iso prosentti meidän tämänhetkisistä vastanneista todellakin ei luota suomalaisiin tiedotusvälineisiin. Tästäkin aiheesta keskustellaan varmasti lisää illan jälkiliukkailla, mutta meidän viikon aktivismissa pyydettiin teitä, hyvät ihmiset, kertomaan videologimuodossa, mitä, mikä tosiasia koko Suomen kansan pitäisi tietää. Ja Näitä videoita kiitos vaan on pukannut, kun sitä kuuluisaa hippitattia golfkentälle, eli kiitos jokaiselle videon lähettäjälle. Näytetään varmastikin videoista teemaan sopivimmat illalla upean War Photographer-leffan jälkeen. Ja muistakaa, hyvät ihmiset, myös koko kauden voimassa oleva aktivismi vertapakkiin. Yhteistyömme veripalvelun kanssa. Sieltä uusia uutisia, mahtavia uutisia. Ensin hyvät uutiset, niin kuin tapana on. Eli se, että yli 700 uutta luovuttajaa. Mennään kevyessä vauhdissa kohti tuhatta. Mennään yli sen meidän tavoitteen. Eli kaikki messiin. Käykää veripalvelu.fi tsekkaamassa asiat ja sen jälkeen luovuttamaan ja kuva jakoon hästäkillä vertapakkiin. Huom! Nyt erityisuutinen, tänään kuultu tieto. Siellä on todella vähissä. Veret on ollut tiukka viikko tai pari viikkoa. Nyt on oikeasti kohta jo veripula käynnissä, eli apua kaivataan paljon, paljon tehokkaammin kuin vaikka kääntämällä jäävesiämpärillinen päänsä.
0: Niin, takas päivän teemaan. Mikä on totuus ja onko sitä edes olemassa? Kuten illan elokuvassakin nähdään, jo pelkällä kuvan rajaamisella saadaan totuus näyttämään toiselta, puhumattakaan siitä, mistä asioista lehdistö puhuu ja ennen kaikkea, mistä se jättää puhumatta. Se ainakin on selvää, että totuus on viime aikoina muuttanut muotoa voimakkaasti. Viimeisen 30 vuoden aikana on tapahtunut ihmiskunnan hurjiin ja voisi sanoa psykedeellisiinkin mittasuhteisiin sväärähtänyt harppaustiedon saatavuudessa ja netin ansiosta lähes kaikki maailman tieto on kenen tahansa ihmispolon saatavissa. Voiko tällaista tiedon määrää kukaan ihminen handlata flippaamatta? Sitä kysyn minä. Ja kun
1: katson Tunna Milanoffia tässä pöydän toisella puolella, totean, että, että kyllä se flipperöityminen hyvin lähellä on ehkä myös täällä pe- oma peilinkin katsomalla. Mutta siis joo, siis samallahan näiden totuuksien määrää on multiploitunut. Eli kuka tahansa voi löytää verkosta tänään kahdessa sekunnissa just sen totuuden jokaisesta asiasta, mikä vaan sattuu itseään eniten miellyttämään. Mm. Ja toisaalta voi olla, että ihmiset ovat tietoisempia propagandasta kuin koskaan aikaisemmin. Mutta lähteekö tietotulvassa tämmöisellä melovalla epäilijällä kanotti, kuinkakin helposti keulimaan ja koskeeko lähdekritiikki pelkästään massamediaa, valtamediaa, mutta eikö lähdekritiikki koskikaan sitten vaihtoehtoisia totuuksia?
0: Niin, kyseenalaistamisessahan tässä kaikessa on kyse ja alaistaminen on ollut yksi Madventuresinkin suurimpia teemoja. Me ollaan me yritetty ymmärtää meille vieraita ja aika usein vääriltäkin tuntuvia juttuja kyseenalaistamalla itse se, että vaan meidän kulttuuri ja totuus olisi ainoita oikeita tai jotenkin Parempia. Me ollaan tultu siihen tulokseen, että on, on jollain tavalla paljon mielenkiintoisempaa yrittää ymmärtää syitä ja merkityksiä jonkun meille järjettömältä tuntuvan tavan tai rituaalin taustalla, kun suoralta kädeltä heti tuomitanne. Muualla totuus on toisellaan, kuin meillä, haluttiin me sitä tai ei.
1: Tästäkin aiheesta päästään takuun varmasti puhumaan aivan Kohtapuoleen lisää, sillä meille on juuri saapumassa studioon Suomen kokeneen ulkomaan Mies, joka on kolonnut maailman kriisipesäkkeitä ja tutustunut monenlaisiin erilaisiin totuuksiin jo 45 vuoden ajan. Hän on legendaarinen Rauli Virtanen. Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Seuraavan kolmen vartin ajan seurassamme siis Doc Venturesin rantala ja Milanov sekä Voiko sanoa, esikuvamme kovasti fanittamamme pitkän linjan reissumies Rauli Virtanen, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos, kiitos ylisanoista. Tervetuloa, (tos) ihan mahtavaa saada sinut tänne. Niin, tiedämme kyllä, suomalaiset
1: sinut tuntevat aika hyvin ja tietävät, että olet vaatimaton mies, etkä välttämättä ole, ole erilaisten ylisanojen perään, mutta meidän on kuitenkin pakko nyt aloittaa tästä, koska tota, tää saa, jotta ihmiset saa oikein filterin. Täällä on nyt fanipojat nimittäin studiossa ja silloin saattaa haastattelu lähteä menee ihan, ihan, ihan persiile. Valittelut tästä kaikille teille kuuntelijat, koska tota, täällä meitä vähän jännittää. Nimittäin aikanaan kun aloitettiin, niin, niin tuossa tota, 90-luvun lopulla mietittiin, että kyllä jotkut on uskaltaneet lähteä ennenkin maailmalle, että Kato tätä Raulivirtasta, että se on vaan lähtenyt ja silloin kuitenkin Suomi oli aivan toisella. Millainen Suomi oli silloin melkein 45 vuotta sitten, kun sä lähdit maailmalle? Suomi. Suomessa mä opiskelin Tampereella jonkin aikaa ja suuri
2: tapahtuma oli se, kun siellä ollut afrikkalainen opiskelija. Niitä oli pari että Lähetettiin Lappiin myymään banaaneja ja se, se, siitä niin revittiin sitten, sitten riemua ja ihmeteltiin, että se oli, se oli tapahtuma. Silloin Suomessa, eli kyllä, kyllä sen jälkeen on, on paljon muuttunut ja on, onneksi myös oli opistoelämässä ja, ja, ja tuota, rasismikin on onneksi jonkin verran sitä vähentynyt täällä.
0: Niin maailma oli silloin aika paljon isompi paikka kuin se on nykyään. Maailma on pienentynyt 45 vuoden aikana.
2: Joo, Maailma oli, oli iso paikka ja, 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 ja jopa opiskelijallit, niin se, se oli... Tuntuu laajalta, mutta mielenkiintoiselta, että onneksi silloin elettiin sellaista aikaa, että nämä kolmannen, asian, kolmannen maailman asiat kiinnostuivat Silloin Tammen huutomerkit olivat, olivat kova sana ja, ja seurattiin Ruotsin lehdistöä, jolla oli kirjeenvaihtajia Etelä-Amerikassa ja, ja Afrikassa ja, ja, ja niin edelleen. Oltiin tuota jälkeenpäin katsottuna, ehkä vähän, vähän liiankin tuota kiinnostuneita sitten kolmannen maailman asioista, kun nyt on menty sitten viime vuosikymmeniä taas aivan sen suuntaan, että ollaan liian, muun mielestä liian, liian EU-painotteisia ja, ja, ja niin kuin se, mitä me nähdään ja luetaan, niin on lähinnä, lähinnä kuva, mikä on, on Yhdysvalloista tai, tai Länsi-Euroopasta. Et tässä on menty ihan, ihan to laidasta laitaan.
1: Niin, tämä on aika mielenkiintoista todella. Siis Rauli Virtanen, sinä olet... Ö... Ollu ensimmäisessä suomalaisessa kansainvälistymisen aallossa todella siellä ihan etu, etu kuohuissa menossa. Lähdit vuonna 1970 ensimmäiselle pitkälle juttumatkalle.
2: Joo, mä silloin tota, tietenkin akateemiset opinnot ei, ei sopineet tai mä en istunut niihin. Tein ehkä virheen, kun läks, lähdin tiedekuntaan ja tavoittelemaan maisterin kandidaatin tutkintoa, että olisin mennyt opetusjastoon sitten ja opiskellut sen toimittajan tutkinnon. Mutta tässä syynä oli se, että aloitin toimittajan työni Lahdessa ja Etelä-Suomen Sanomissa, jonne pääsin ulkomaan osustolla ja siellä mulle delegoitiin Etelä-Amerikka, koska kaikki muut alueet oli jo varattu Neuvostoliitto ja, ja Eurooppa ja Yhdysvallat. Ja maatin se vähän liian vakavasti tai itse asiassa hyvä, että otinkin vakavasti, eli opiskelin siinä espanjan kielen ja sitten kun mä pääsin Tampereelle, niin Jatkoin sitten opiskeluja samasta aiheesta edistyksen liitosta, joka oli presidentti tuota yritys pitää tuota amerika rauhallisena ja, ja sotilasdiktatuurien vallassa, ettei siellä synny mitään, mitään tuota, vallankumousliikkeitä ja, ja sitten hankkiuduin aamulehteen töihin ja siellä jälleen sama juttu, että siellä tarvittiin Etelä-Amerikkaan erikoistuvaa ja, ja jossain vaiheessa tietysti tämä teoria alkoi ottaa niin paljon päähän, että miksi mä viisastelen täällä Suomessa maanosusta, jossa mä en ole koskaan käynytkään. Ja, ja sitten halusin, halusin rahtilaivalle töihin, en sano työpaikkaa, mutta tuota, piletin yhteen suuntaan Porista, Rioon. Ja
1: olin, Suomen Porista. Rio de Janeiro. Joo, ja tosiaan
2: niin olin, olin sitten Etelä-Amerikassa, matkustelin siellä Reppuselässä ja ylös Amazon-jokea. Kolme viikkoa sinne Kolumbian asti siinä, siinä tuota, riippumatossa, riippumatossa ei malaria sairastaan ja sieltä sitten ensimmäisen kerran lentokoneessa istuin, kun Kolumbian Amazonakselta ei ollut minkäänlaista tieyhteyttä, niin, niin Kolumbian armeijan koneessa, joka teki pakkolaskun, eli mun ensimmäinen lentopäättyjä päättyi pakkolaskuun. Ja, kuulostaa ja, täydellistä. Ja, ja niin edelleen siellä sitten Kolumbia eteenpäin matkustin ja, ja, ja näin, sen, näin sen kurjuuden ja jälkeenpäin tuli mieleen, että mä olen ymmärtänyt varsin hyvin Ernesto Che Guevaraa, vaikka en ole kaikkea hänen tuota, hänen oppejaan kannattanutkaan, mitä tulee vastustajien likvidointiin, mutta se, että kun hän lääketieteen opiskelijana lähti tälle kuuluiselle moottoripyörämatkalle Etelä-Amerikassa tuota, Alberto Granadosin kanssa, niin, niin silloin hänelle myös iskostuivat tämän alueen niin sosiaaliset ongelmat ja muuta. Että hän hän tuota, oivalsi sen, mistä siellä, siellä on sitten kysymys, että, että asiat siinä liikku sitten mielessä ja, ja sitten Keski-Amerikassa Jatkoin sitten liftaamista ja päädyin Meksikoon, jossa rakastuin ja jumituin sinne muutamaksi kuukaudeksi. Se tavallinen tarina. Ja juttu, ja tein koko ajan ja tietysti, mitä tiedonvalitykseen tulee, niin mä lähetin nämä jutut lentoposti kuorissa tuota agentille Lahteen, joka myi niitä ja filminpätkiä leikkasin sinne. Ja ja sitten hän tota, lähetti paluupostissa pieniä shekkejä. Mun piti aina tietää, missä mä oon kuukauden kuluttua, jotta sekki tulee sen kaupungin postitoimiston post osastolle jossa sekkiä kaksi viikkoa. Ja mä pari kertaa mä myöhästyin ja sekki oli lähtenyt takaisin Suomeen, kun mä saavuin paikkaan eksi Ja päädyin lopulta Alaskaan. Sitten liftasin tuota Amerikkojen halki ja yritin sieltä laivalla Japaniin, mutta en päässyt laivoille töihin, ja sitten liftasin New Yorkiin ja... Päädyin siellä norjalaisen merimieskotiin ja, ja sitten tuota Finner antoi mulle säälistä lopulta lipun Suomeen, jos lupasin, lup- kun lupasin maksaa myöhemmin takaisin nämä rahat ja-, ja muuta, mikä tänä päivänä tämmöinen konsulinki ky- ei kyllä onnistu, mutta se oli kymmenen kuukauden. Matka ja tietysti aika kultaa muistot, mutta että nyt kun mä oon tuossa kirjassa kirjoittanut siitä, niin tuota, oli se aika lailla tyhmääkin menoa, tuota, että mies ei suostunut menemään lääkäriin, vaan oksentelin pitkin matkaa melkein joka kaupungin kaduilla. Ja, ja söin, söin todella huonosti ja olin, olin tuota, mutta
1: tuota, se oli niin suuri elämys. No, aivan varmasti. Rauli Virtainen, siis hämmästyttävä muutos, kaikki noita juttuja, kun kuuntelee ja miettii, että me ollaan. Tunnan kanssa tietysti maailma on myös jonkin verran kierrelty, ei, ei läheskään niin paljon kuin sinä, mutta, mutta tota, meillä on enää pieni hämärä aavistus noista ajoista, kun posterestante kirjeitä vielä kerätiin ja se on pikkuseri eri juttu. on voinut soittaa kännykällä äitille, että lähetäpä, lähetäpä Western Unionilla rahaa. Mutta siis todellakin, Rauli virta tämä sun uusi kirja, muistelmateos, reissukirja, kuvaat siinä koko tätä pitkää uraa mutta matkojen kannalta. Mutta mä, mä jäin miettimään tuossa sitä, että kun sä lähdit rohkeasti silloin vuonna 70-päin, että okei, nyt, nyt mä teen homman itse asiassa, mikä varmaan aika monen nykyisenkin ihmisen kenen tahansa kannattaisi tehdä, että lähtee katsomaan, mistä maailmassa oikeasti on kysymys, että mä vaan puhun siitä kaikkea, mutta mä en tiedä siitä mitä, mä en ikinä käynyt siellä. Niin mihin nyt kannattaisi lähteä? Mikä on sun mielestä semmoinen mesta, mikä vaikkapa aloittelevan toimittajan tai ihan kenen tahansa, joka haluaa ymmärtää maailman paremmin? Mihin lähtisi nyt? se lähdit silloin etelä Sulla oli siellä markkinarako. Mikä olisi nyt se markkinarako?
2: Joo, nyt markkinarako on tietysti Lähi-Idässä, kunhan ei, ei mene syrjään ja mä yhdyn joukko, joka vastustaa kaikkeen freelancerien tuota lähtöä syrjään. Tässä on jotkut mediatalot yrittäneet päästä sopimukseen siitä, että ei oseta juttuja nuorilta tuota aloittelevilta freelancerilta, koska he niin kuin, niin kuin ottavat, ottavat siinä riski. Mutta lähi alue on, on, on se ja tietysti myös tuo eteläisen Aasian alueet, kun jotkut toimittajat ovat multa kysyneet, että miten, miten voisi aloittaa, niin kuin, koska nykyään pelkkä akateeminen tutkinto, kun menet hakemaan töitä, niin ei, ei riitä, että näitä maistereita on, on hirvittävä määrä, että kyllä sun niin kun jutut loppujen lopuksi niin jutut ratkaisevat millaisia juttuja sä ja, ja, ja parhaiten lyö itsensä läpi, kun löytää alue, jossa ei ole tuota meidän valtamedioilla kirjeenvaihtajia ja muuta, missä niin kun, niin kun tapahtuu ja, ja, ja muuta, mutta totta kai Afrikka myös, Afrikka on valtava maanosa ja muuta, mutta tietysti Valitettavasti meillä niin kuin tämä kiinnostus meidän medioissa niin menee sen etäisyyden mukaan, että mitä kauempana ollaan ja jos jutut ei liity Suomen intresseihin tai suomalaisiin tai eu intresseihin tai, tai, tai siellä ei ole niin kuin suurvallat mukana, niin tuota, se ostakymys, mä nime, herästä lehteä nimeltä mainitsematta loppuvuonna kävin Etelä-Sudanissa ja tarjosin sieltä mielestäni mielenkiintoista juttua, joka tosin meni sitten Suomen kuvalehteen, mutta tämä, Ensimmäinen lehti ilmoitti, että meillä oli tässä jo alkusyksystä ihminen Afrikassa, että meitä tänä vuonna ostaa enää <tum> <tum> juttuja
1: Afrikasta ja niin ole mutta on tämä lehti mainitsematta,
2: että se on käsitelty <tum> 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 ja, ja,
1: ja ai, 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 Tämä on mielenkiintoista, että, että siis äh, nämä alueet, että miten, miten puhuttiin tässä siitä, että, että suomalaisia kirjeenvaihtajia, missä on niitä on, niin sinne ei kannattaisi nyt nuorten ainakaan ensimmäiseksi lähteä. No eihän niitä... Onko niitä kirjeenvaihtajia nyt sitten paljon ollenkaan? Mihin tarvitaan, Rauli Virtainen, suomalaista kirjeenvaihtaa? Eikö me saada ihan tarpeeksi tietoa netistä tuot maailmat muutenkin? Mihin me tarvitaan suomalaista No, jos lähtökohtana
2: on edelleen se ja palaute, jonka mä oon saanut, jonka joka on antanut mulle toivoa, että on hyvä, että on suomalaiset silmät, <laughs> silmät siellä. Että kukaan ei ole sanonut, että sun jutut ei eroa mitenkään Reutersin jutuista tai NewsWiki-jutuista, niin tuota, kyllä se tuo, tuo sen paljon lähemmäs silloin, kun siellä on suomalainen ääni tai kynä tai tai kamera ja, 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 ja suomalaisille tuttu henkilö, niin ehdottomasti tarvitaan. Valitettavasti kirjeenvaihtajaverkostoja on nyt tietysti sitten harvennettu, ja, ja varsinkin näissä pääkalonpaikoissa Moskovassa ja Washingtonissa ja niin edelleen. Ja, ja lähintä tietysti on, jos verrataan muihin Pohjoismaihin tai lähinnä Ruotsiin ja Norjaan, niin, niin mä oon itsekin ihan julkisesti tietyn ryhmän kanssa perään kuuluttanut sinne niin kuin meille valtamedioille pysyvää kirjeenvaihtajaa, joka... Toimii Lähi-idässä, puhuu hyvin, hyvin arabia ja käsittääkseni nyt tähän on ilmeisesti aina yle kohdalla tulossa sitten muutos, että on, on, etsitään tuota kirjeenvaihtajaa Lähi-itään. Et, et, et silloin Arabi kevään aikana siellä olisi pitänyt olla ja kauan kauan sitten, että takavuosikymmeninä siellä oli sekä Ylellä että Hesarilla kirjeenvaihtajat. Mutta nyt ei ollut, että tuon lähi ymmärtämiseksi siellä pitäisi olla itse asiassa kaksi tai kolme kirjeenvaihtajaa, koska siellä tapahtuu ja tämä on vasta, saattaa olla alku kaikelle kaikille sille, mitä siellä tulee tapahtumaan.
1: Niin, Rauli Virtanen, nyt varmaan sitä, että, että kun siellä olisi suomalainen ihminen, joka osaa paikallista kieltä, pystyy tutustumaan paikalliseen mediaan, paikallisten ihmisten elämään, arkielämään pitkään, ei vaan sillä tavalla, että piipahtaa jollain kahden päivän, kolmen päivän tai viikon juttumatkalla. Että siinä on aika iso ero.
2: Joo joo, siinä on valtava, valtava ero. Totta kai se järjestyy ihan eri lailla se tuota verkosto, että tänä päivänä mä näen ongelmalliseksi sen paitsi tämän tiedonvälityksen nopeuden, joka johtaa siihen, että paikalle lähetty henkilö, jos hän menee sinne kahdeksi päiväksi tai viikoksi, niin hänellä kerta kaikkea, ei ole aikaa luoda sitä hyvää verkostoa ja sit hänelle, ei, hänelle ei ole hänelle ei, ei anneta sitä aikaa, koska hänen pitää kirjoittaa blogia, lähettää, tweetata, laittaa Facebookiin tarinaa ja olla lähetyksessä tunnin parin väliä, joiden siltoa hänestä tulee melkein se hotellin vanki tai muuta, että, et mä oon ollut onnekas siinä, että olen elänyt tämmöistä niin kuin luksusloistoaikaa, varsinkin silloin, kun mä olin Suomen Kuvalehden toimittaja tai Uuden Suomen Apulehden kirjeenvaihtaja, Minulla niin mulla oli päivä tai aikaa liikkua kentällä ja haastatella ihmisiä ja, ja haastatella ilman, että ne tuli tai toisen tai kolmannen käden kautta, et usein nyt mä oon jopa itsekin törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että lähdetään toimittaja paikalle kosmeettisista syistä. Kun hän on saapunut kaupunkiin, niin ensimmäinen suora pitää olla tunnin kuluttua ja, ja, ja toimittaja vielä purkaa tavaroitaan. Mutta sitten Helsingistä kerrotaan, että tässä on niin kuin Reutersin viimeis, että, et, si, kerron, et, kerron mitä, me kerrotaan sulle, mitä sillä tapahtuu, että pääasiassa että sun ääni kuuluu tai sun, sun byline, dateline saadaan siihen, siihen mukaan tai, tai, tai muuta. Et pysyn vaan hotellissa tuota. Et, niin, onko tämä että, totuutta?
0: Niihin. Niin, sieltä tulee monenlaisia, monenlaisia totuuksia.
2: Joo, no tämä on vähän ehkä, ehkä kritiikkiä, mutta et, et varmasti ihan paikallaan olevaa kritiikkiä. Se ei kohdistu toimittajiin, vaan, vaan koko tähän tuota koneistoon tai muuta, joka niin kuin ajaa meidät. Ärimilleen ja toimittaja, jonka pitää myös kuvata ja leikata ja, ja tehdä kaikkea, mitä mä kerron äsken näitä blogeja tai muuta, niin milloin sulla jää niin kuin aikaa puhumattakaan sitten, että milloin jää aikaa sitten niin viettää niin kuin sosiaalista iltaa muiden kollegojen kanssa tai mennä jonkun hyvän tietolehteen kanssa illalliselle ja, ja juoda sitä tai kaksi punaviiniä.
1: Niin, tai oppia ja tietää. Itse, itse pitkästä urastasi huolimatta tai varmaan juuri sen takia se onkin ollut pitkä, että sä oot pystynyt tekemään monenlaisia asioita. Sä oot tehnyt, tehnyt kaikkea printistä netti nettiuutiseen saakka. Tässä nyt kun mietitään tätä, tätä just tätä median kehitystä, niin pitkä ura takana. Tuossa äsken viitattiin muutamaan ulkomaanjournalismin spesialisiteettiin. Me puhutaan tänään totuudesta. Mitä hyvää on tapahtunut tämän 45 vuoden aikana? Suomala- miten, miten suomalaisille kerrotaan totuusmaailmasta? Onko siinä tapahtunut jotain hyvää kehitystä?
2: No on siinä mielessä se, että että suomalaisilla on paljon enemmän valinnanvaraa tai sitä tietoa on on paljon. Tietysti valitettavasti sitä on on usein vähemmän suomalaisten kirjeenvaihtajien toimittamana tai lähettämänä. Tämä on ristiriitainen juttu. Mä oon joskus sanonut, että tällä hetkellä meillä on enemmän Tietoa maailmasta kuin koskaan aikaisemmin, mutta me tiedämme entistä vähemmän. Eli eli tässä vastuu, totta kai se on aina meillä ja gatekeepereillä, mutta vastuu on sitten sillä lukijalla, kuulijalla ja ja katsojalla ja ja, ja, ja muuta plusset. Siitä näiden mun mielestä tärkeiden tärkeiden vakavien maailman asioiden lisäksi niin tapahtuu niin paljon kaikkea muuta, että on tätä muuta tarjontaa, viihdettä ja, ja, ja kaikkea muuta. Jolloin, jolloin tuota, tämä kamppailu näistä tuota, uutisista tai niiden vastaanottamisesta käy entistä, entistä kovemmaksi sitten ja, ja, ja muuta. Et siinä
1: tietotulvassa eletään. Niin. Senhän takia Doc on perustettu, jotta voistaisi tässä tietotulvassa kenties pysähtyä joskus vähän pidemmäksi aikaa joidenkin mielenkiintoisten asioiden äärelle no, elokuvien kautta.
0: Ylepuheessa Puheessa. Riku ja
1: Tunna. Doc Ventures. Studiossa tosiaan vielä reilun puolen tunnin ajan teemana totuus tällä viikolla Dokventurisessa ja vieraana legendaarinen reporteri Rauli Virtanen. Ja pyysimme muuten täällä hyvät ihmiset teitä kysymään kysymyksiä tänne heittämään kysymyksiä Rauli tänne studioon sekä Twitterissä että Shoutboxissa yle.fi puhe. Ja täällä nimerkki Maximus kysyy. kysyy shoutboxissa, että hän mieltä maamme tunnetuin sotakirjeenvaihtaja, tiedän, että et ole halunnut kyllä käyttää Rauli tota termiä, mutta sitähän olet kuitenkin myös. Niin, mitähän mieltä maamme tunnetuin sotakirjeenvaihtajan vanhasta kliseestä, sodan ensimmäinen uhri on totuus. Voiko sodasta koskaan raportoida totuudenmukaisesti? Näin kysyy Maksimus. Mitä sanoo Rauli Virtanen?
2: Joo, toi on tuttu usein käytetty termi. Philip Knightley, joka kirjoitti sotakirjeenvaihtajasta kirjan, aloitti myös tällä, siitä on jo varmaan 30 vuotta sitten, ja se tulee joka sodan. Sodan tuota kohdalla ja esiin ja, ja, ja kyllä se pitää niin kuin paljolti paikkansa ja, ja tänä päivänä niin, niin se käy entistä, tuota, tai se on entistä voimakkaammin esille tuleva asia, kun katsoo näitä konflikteja johtuen sosiaalista mediasta ja, ja, ja siitä kehittyneestä, niistä kehittyneistä propagandataidoista, joilla, joita näillä eri osapuolilla on. Että jos nyt ajatellaan esimerkiksi isis tai muuta, kuinka... Kuinka, siis jos katsotaan ammatillisesti, kuinka taidokkaasti he ovat tehneet tämän tuota, propagandan jota he levittävät sitten tuota, YouTubessa ja, ja, ja kaikilla muilla, muilla kanavilla, niin tuota, kyllä se pitää paikkansa. Ja tietysti Ukraina, johon mä en ole niin hyvin perehtynyt, mutta on tietysti aivan loistava esimerkki tästä, että tuota, ei ihme, että tavallinen ihminen, kansalainen menee, menee sekaisin ja kysyy, että ketä tässä enää voi niin kuin, niin kuin uskoa että ottaa huomioon, että et siinä niinku molemmilla osapuolilla on, on, on niinku hyvin voimakas propagandakoneisto ja, ja, ja tietysti Venäjä, Venäjä niinku jopa valtiona, valtiona ruokkii sitä sitten ja, ja muuta. Niin tuota, kyllä tämä pitää paikkansa, että se, se on ja varmasti aina näin,
1: näin tulee olemaan. Niin, tässä eilen tuli uutinen, jossa kerrottiin mun, mun siitä, että ulkoministeri Erkki Tuomioja oli puheessa aika rankasti kritisoi sitä kuvaa, jonka Suomalainen, hän mainitsi nimeltä Iltapäivälehdet ja Yleisradion siitä, että minkälainen, minkälainen tarina Ukrainan kriisistä meille kerrotaan. Mielenkiintoisen aika korkealta taholta tulevaa kritiikkiä. Onko tämmöisessä kritiikissä sun mielestä Rauli Virtanen mitään perää?
2: Mä huomasin sen myös ja, ja arvostan tuomioja tavattomasti ja, ja muuta, mutta mä jäin kaipaamaan tietysti sen, että hän olisi voinut vähän enemmän sitä yksilöidä sitten tai totta kai itse miettimään heti, että näitä näitä toimittajia ja ja, ja, ja muuta, että mitä hän nyt tällä nyt sitten tarkoittaa. Ja mulle se jäi jäi hämäräksi kyllä, että odottaisin yksilöintiä enemmän siinä. Niin rakentavaa kritiikki tietysti
1: varmasti auttaisi se, että mainitaan, missä, missä virheitä on sitten tehty.
0: Niin illalla me nähdään erittäin hieno elokuva, War Photographer, jossa siinä päähenkilö James Nathway seurataan mieletöntä, todella hienoa sotakirjeenvaihtajaa, joka tuntee, että hänen tehtävänään on, on, on tuoda äh, totuus esiin oikeastaan varmaan usein myös äh, uhrien näkökulmasta. Siinä on aika aikamoinen vastuu kuvaajalla ja, ja myös sotakirjeen vaihtajalla siitä, mitä kuvataan ja ä, mitä sanotaan ja varsinkin, mitä jätetään sanomatta ja kuvaamatta. Onko oletko onko sinä pohtinut näitä asioita? Kyllä mä oon pohtinut
2: niitä tietysti ja tavallaan kasvanut niihin ja, 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 ja tuo dokumenttihan on aivan loistavaa ja ja piirtää hyvän kuvan Jim Natsvista, jonka kanssa olen ollut usein samoilla alueilla, tapahtumapaikoilla. Muistan koso, hänet Kosovosta ja, ja Haitista ja niin edelleen, mutta hän on semmoinen hyvin, hyvin tuota etä, et, etäinen tuota, hahmo ja ei, ei semmoinen henkilö, joka sitten... Olisi meidän muiden kanssa lähtenyt illalla vielä illallisille ja juomaan lasin punaviinia ja muuta. Hyvin hiljan epätavallinen amerikkalainen, jos, jos amerikkalaisen tuotestereotyyppinä pidetään semmoista. Niin quiet me, American. Mean, quite American. Niin quiet American tai ugly American, niin meuhkaavaa, että et, et hänestä jos näyttäisi ihmisille, että mistä maassa tämä mies on, niin joku voisi ajatella, että hän on tuota ranskalainen tai italialainen tuota, siististi pukeutunut aina puhtaisiin vaatteisiin ja jakaus. Hyvin, hyvin kammattu ja, ja, ja muuta, mutta tuota, aivan loistava lähestymistapa ja, ja mä huomasin, että tuota, joko olen oppinut ni häneltä tai vaikka hän on mua nuorempi tai muuta, mutta yritän noudattaa niinku samoja toimintatapoja tai muuta, jos se tietysti korostuu äärimmäinen tuota kunnioitus paikallisia ihmisiä kohtaan, sodan uhreja kohtaan ja, ja se tapa jolla sitten lähestytään tämmöisiä tilanteita ja niin kuin siinä elokuvassakin todetaan, että tuota, teihän me voida Suomessa esimerkiksi mennä johonkin surutaloon tuota, alkaa ottamaan kuvia, kuvia ihmisistä tai, tai hautajaisiin tai, tai, tai muuta, että et se olisi niin kuin enemmän kuin skandaali ja, ja, ja muuta, mutta tuota, kaikki tämähän me tai suurin osa meistä niin kuin tehdään sitten näiden Paikalla olevien läsnäolien niin kuin luvalla ja, ja itse pyrin niin kuin tuota, aina lähestymään tämmöistä tilannetta paitsi pyytämällä luvan, niin, niin sitten osoittamalla sitä empatiaa näille ihmisille. Ja jos ollaan tietyssä kulttuureissa, islamilaisessa kulttuurissa, niin, niin totta kai silloin ne repliikit, jota osaa tai, tai eleet käsisydämelle ja ja itse kun on herkkä ihminen, niin mullakin saattaa joskus jo tuota naama ja itkuun siinä, jolla sitten nämä ihmiset toteaa, että ihminenhän suree meidän kanssaan tai muuta, että antaa sen ottaa kuvia tai että se sopii, että se ottaa kuvia. Ja niin kuin niin se on ihmisten... lähestymiskysymys niin, niin. on täysin, Tässä on aika paljon, kun joskus on puhuttu ihan niin kuin. Journalistien tuota, tämmöisiä perusjuttuja ja, ja, ja muuta että suomalaiset eivät ei ole sosiaalisia ihmisiä ja mulla on joskus ollut matkassa kuvaa joka ja puhunut paljon kieltä ja ihmistä on sitten Käyttäytyneet tai vähän oudoksuneet sitä, niin sit kysyneet, että miksi toi sun kuva on niin vihainen, että mitä on sattunut, Mä olen, että ei, hän on vaan suomalainen, hän ei puhu mitään kieltä ja se on vihane. ihan hyvä tyyppi ja, ja muuta. Ja sitten kun päästään lasien ääreen, niin sit ne tykkääkin hänestä ja, ja, ja muuta. Mutta tämä lähestymiskysymys, se on, se on niin kaikkein tärkeintä sitten. Et, et, et on, on toimittajia ja valokuvaajia, jotka koneellisesti menevät, ottavat kuvaa ja ajattelevat, että tämä kuvan ottaa ja sitten päästään täältä pois. Ja sitten on ihmisiä, jotka niinku eläytyy siihen. Sitten on myös tämmöisiä niinku, photographs of Compassion, eiks, niin, jotka tekee sen niinku, samalla lailla kuin niinku Martin Bellan seerasi aikoinaan Sarajevossa, tuota, Journalism of Attachment, joka antoi niinku, huutia objektiivisuudelle. Et meidän pitää osata asettautua sitten näiden tuota kärsivien puolelle ja, ja olla sitten sorrettujen ja vähäosaisten puolella ja, ja, ja muuta. Tuota, kyllä tämä Natchway on siinä aivan huippu Toinen tuntemani kuvaaja on, on, on sitten Steve McCurry, jonka mä tapasin jo tuolla, kun mentiin yhdessä rajan ylitse Afganistani vuonna 1980. Pian sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli sinne, sinne tunkeutunut, niin aivan, aivan tuota mun suosikkikuvaajia, joka kuvaa sitten tuota... Näitä, näitä oloja siellä. Ja, ja, ja kyllä näitä, näitä on Vietnamista lähtien.
0: Voiko, voiko toimittaja tai kuvaaja olla koskaan objektiivinen?
2: Siihen pyritään. Sitä on aina opetettu ja, ja varmaan se on vielä tuolla BBCn käsikirjoituksessa tai, 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 tai muuta. Mä kerran jouduin yhteen väittelyyn BBCn toimittajan kanssa ja sanon, että mä en, mä en suostu, jos on tapaus Länsi-Beirut tai tapaus Sarajevoja ja mä oon siellä siviilien puolella ja, ja mulla on kaksi minuuttia aikaa tehdä se juttu, niin, niin Beirutissa, niin mä en anna sitä toista puolta, toista minuuttia Ariel Sharonille kertoakseen, miksi hän pommittaa palestiinalaisia, tai Sarajevossa, niin anna sitä Karadzicille tai Milosevicille, että miksi se pommittaa näitä sarajevolaisia. Eli, eli, eli semmoinen liiallinen tuota, objektiivisuus. Mutta totta kai nyt on niin paljon tätä mediaa, niin niin voidaan lähteä siitä, että Virtanen lähettää tuota sydäntä riipaisevan humanitaarisen jutun ja sitten me voidaan katsoa jonkun tai studioon tulee tuota, kenraali tai vain juuri kertomaan, että mikä tämä sotilaallinen tilanne on ja hän hallitsee paremmin kuin se minä, koska mua ei kiinnosta aseet tai rykmentit tai tuota, divisionit ja divisionat ja mu- muut tämmöiset, tuota. vaan nimenomaan tämä humanitaarinen aspekti.
1: Täällä Twitterissä kommentoidaan Doc Venturesin viikon teemaa osuvasti. Hashtagilla Doc Ventures tietenkin näitä löytää. Esa Miettinen toteaa, että parhaiten löytää totuutensa vetämällä jatkuvasti mattoa sen alta, mitä niin sanottuna totuutena itse pitää. Yhdytkö tähän ajatukseen, Rauh
2: Hyvä pointti, pointti Esalta, että kyllä kaikki pitää kyseenalaistaa tietysti se ja... ja. Se mun joskus käyttämä slogani, trust me, I'm a reporter, niin tuota, saa ihan myös hauskan, hauskan <laughs> merkityksen. <laughs> niin, muuta. Et, et kaikkea pitää kyseenalaistaa ja myös oma, omaa toimintaansa. Ja et, et itse kukin meistä on mennyt, mennyt lankaan. Jos, jos aika sua, niin voin kertoa yhden tapauksen. Tässä tämä tapahtui Persialahden sodan jälkimainingeissa, kun tultiin kuvaitiin ja, ja tuota, irakilaiset olivat sieltä vetäytyneet, niin siellä sitten punaisen puolikuun, puolikuun valkeaan takkiin sonnustautunut sitten lääkäri tuli kertomaan mulle ja, ja MTVn kuvausryhmälle, tuota, että irakilaiset ovat vieneet täältä, täältä jopa keskoskaapit ja muuta, ja tätä tarinaa sitten niin levisi, ja ei pelkästään mun lähettämässä raportissa, vaan muuallakin, kunnes se, osoittautui tuota, ankaksi, eli, eli, eli tuota, tässä oli niin kuin, muistaakseni, onko se Kuwaitin suurlähettilään, kun sukulainen Washingtonissa oli sitten antanut tämmöisen statementin ja, ja muuta. Eli se oli, se oli sitä propagandasotaa silloin, ja silloinhan suuri amerikkalainen tuota, mainosfirma niin kuin yritti, markkinoi, teki töitä Kuwaitin puolesta. ja et, et olkoonkin totta kai kaikki se, mitä irakelaiset saivat aikaan kuvaitissa, oli, oli hirvittävää, mutta mä en ymmärrä, että miksi sen lisäksi piti vielä mikä oli nähtävissä, kertoo tämmöinen storia, että ajatelkaa nyt, että keskoskaapitkin he veivät täältä ja kytkivät pois ja, ja muuta.
1: Niin ja siis vielä nimenomaan tämmöisen ammatti, ammattimaisen kaupallisen viestintätoimiston laatima nimenomaan. propagandaviesti, Aivan. joka paljastuu. Jo. Tähän aiheeseen takuu varmasti, Rauli Virtanen, palataan hetken kuluttua uudestaan, sillä se liittyy myös tämän päivän tilanteeseen todella paljon. Me ollaan nyt puhuttu paljon kansainvälisestä tilanteesta, on ehkä hetki suoda myös hetki totuuden tilalle Suomessa ja pienelle mediakritiikille liittyen Suomessa. Meidän Suomen tämänhetkiseen ajankohtaiseen tilanteeseen Dokventiussahan tapana on, että poliittinen kirjeenvaihtaja, nimenomaan poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdemäki raportoi suorassa lähetyksessä jostakin asiaan liittyvästä paikasta, johonkin ajankohtaiseen asiaan liittyvästä teemasta. Onko meillä, tohtori, viikon politrikkailut osuudessa linjoilla?
3: Täällä, täällä olen ää, paraikaa itse asiassa talossa, jossa täällä eilen uutisia Helsinkiä koskettaneesta ammatpiitto J.H.L. lakosta. Sehän vaikutti muun muassa kouluruokailuun täällä stadissa ja näkyvimmin tietysti siihen, että metrotesporat ei kaupungissa kulkeneet ollenkaan.
0: Niin, tämä J.H.L. päivämittainen työnseisaus on johtu siitä, että Helsingin kaupunginhallitus uhkaa yhtiöittää liikennelaitoksensa palmian.
3: Ee, joo, tämän, tämän liikelaitospalmian työntekijöinä on, on muun muassa siivoajia ja vartijoita ja koulujen keittiöhenkilökuntaa ja ylipäänsä tällaista luunaria, äh, jotka purtaa hyvissä nadilla palkalla ja niitä on lähes kolme työntekijää, joista melkein puolet sitten siirtyisi tämän manöverin seurauksena äh, tämän uuden yhtiön palvelukseen, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että näiden ihmisten ennestäänkin huonot työehdot, huonon niin entisestään.
0: Miten media, vallan vahtikoira ja totuuden torvi sitten hoitetaan tämän lakko-uutisoinnin sun mielestäsi, hyvä tohtori?
3: Mä olin vähän yllättynyt siitä, kun mä tätä uutisointia online, niin tuntui siltä, että tämä olisi niin ensimmäinen lakko, josta nämä nykyiset nettitoimittajat ylipäänsä kuuli jonka kanssa ne on tekemisissä. Esimerkiksi Hesari otsikoi illalla juttuinsa sillä tavalla, että Helsinki selvisi lakosta säikähdyksellä.
0: Mitä sillä sitten tarkoitettiin?
3: Siinä viitattiin tietenkin siihen, että ei syntynyt liikennekaosta, mutta se nyt ei varmastikaan ole tämän, äh, niinku työtaistelun keskeinen äh, asia. Eli siitä kokonaan tämän työtaistelun ytimeen porautuminen. Toisaalta taas sitten Ylen toimittajat viittasi, että ymmärrä miksi rikkureita solvataan. Että rikkurithan ajotaan metron, metron korvaavaa dösäliikennettä ja aika menestyksekkäästi vielä.
0: Tohtori, saat ilmeisesti valmis paheksumaan rikkureita.
3: No, tietenkin mä olen, koska mä kuulun siihen jo syrjäytyvään toimittajapolveen, jolla, jolla on vielä jonkinlainen historian jäljellä. Eli, eli koko tämä nykyinen hyvinvointi viisi päivä esimerkiksi perustuu siihen, että teollistumisen aikaan syntyi tällainen ammattiyhdistysliike, ja jos rikkureita ei estettäisi, niin porvarit laivaasivat vaikka virosta tänne Döshäkuskit murtamaan työtaisteluun. Ja sitten jossain Amerikassa, että kaksi duuniikaa eriitä vuokraa ja lapsen koulumaksuihin.
0: Eli, eli odottaisit toimittajilta parempaa historian tuntemusta, ymmärsinkö oikein?
3: No niin jolla sitä tosiaan on, mikä on ihan keskeistä tässä duunissa. Samoin kuin erikoistoimittajat, jotka ehtii erikoistua ja perehtyä asioihin, niin ne on aika pitkälti jo heitetty toimituksista pihalle. Se näkyy nyt näissä uutisissa, jotka on sitten aika, aika omituisia. Mutta tästä nimenomaisesta asiasta helpoin tapa päästä perille siitä, että mikä, mitä merkitsee vaikka rikkuus ja lakon murtaminen, niin on esimerkiksi kaunokirjallisuudesta Steinbeckin klassikokuvaus, tällainen lakkokuvaus, taipumaton tahto, kertoo hedävänpoimijoiden lakosta. Sitä suosittelen kaikille kuulijoille ja itse lähden nyt kollegoille siitä ja päätän raporttini sanomatalosta tähän.
1: Siinä siis Doc Ventiusin poliittinen kirjavähtäjä tohtori Lahdenmäki raportoi suorassa lähetyksessä sanomatalosta aiheena. Historian tajuttomuus. Suomalaisessa nykymediassa. Meillä studiossa vieraanamme vielä vartin, reilun vartin ajan legendaarinen ulkomaan reporteri Rauli Virtanen. Kysynkin nyt, Rauli, saat sanoa ihan suoraan, ei tarvitse nyt silitellä meitä nuoria toimittajia tai mekään mitään nuoria enää olla vastakarva vai myötäkarva. Onko historian kadonnut mediastamme?
2: Sanotaan niin, että sille on annettu entistä vähemmän aikaa koska kaikki nämä esimerkiksi puhutaan ihan päivittäistä uutislähetyksistä ja kaikista muista, joissa niin kestot, kestot lyhenee, niin se, se pitää osata kaivaa, kaivaa tuota sieltä. Ja niin kuin tuossa äsken todettiin, niin tuota, erikoistoimittajat ovat sitten, sitten lähteneet häipyneet, heidät on erotettu tai he ovat sitten tuota, päätyneet. Valitettavan usea, päätyy päällikköasemaan tai muuta, Mun mielestä nyt voisi arvostaa enemmän sitten semmoisia senioritoimittajia, enkä tarkoita itseäni, kun on jo tuota, saavuttanut eläkeijän tai, tai muuta, totta kai, mutta takaisin ku, palkalla töihin. Mutta tuota, tarvitaan ihmisiä, jotka niinku piirtää tätä kaarta, koska tuota, mä itse ymmärrän, että mulle niinku Vietnam vuonna 1972 tuntuu, että siitä on ole hirvittävän pitkää aikaa ja kuitenkin yli 40 vuotta, jos joku olisi mulle sanonut tuota, vuonna 1972 tuota, luvulla tai muuta, että mikä ihmeen kalkkis dinosaurus, mistä tämä <tos> niinku puhuu. Ja muuta, mä en halua tietää mitään, missä 30-luvulla sodittiin. Tai edes Korean sota tuntui silloin niinku aivan käsittämättömän kaukaiselta, kaukaiselta asialta. Mutta et, et, onhan tästä vanhempista nyt ei mitään muuta hyötyä ole kuin se, että pystyy muistamaan asioita niin vetämään, vetämään yhteen. Ja tämmöisiä niin pitkiä linjoja ja, ja oppii myös sitten... Tietysti nauramaan niille käsityksille, joita silloin oli, mutta tietyt asiat siellä nousee, nousee tietenkin sitten kunniaan ja, ja muuta. Mutta ajat muuttuu ja tietysti niin, media muuttuu niiden mukaan ja niin kuin totesitte tuossa, niin media elää niin valtavaa murrosta, että me ei tiedetä missä me ollaan kymmenen tai kahden vuoden kuluttua, että vuoden kuluttua, mistä me luetaan tai saadaan, en sano luetaan, mistä me saadaan nämä uutiset sitten tai muuten, miten, miten meidän kuva kuva niin muuttuu, mutta toivottavasti ei, ei umpioidu, umpioiduta enempää.
1: Niin tuossa äh, historian tajuttomuutta varmaan selittää myös se, niin kuin tuossa viittasitkin aikaisemmin itse asiassa tässä lähetyksessä, että kone, et halua kritisoida yksittäisiä toimittajia, vaan koneistoa, joka toimii tietyllä tavalla. Tuolla on aika moinen työpaine ja julkaisupaine. Tarvitaanko me näin hirvittävän paljon tietoa ajankohtaista juuri nyt ja uutiset, puolen tunnin päästä ja vihartin päästä ja nyt ja näin edelleen. Mitä mieltä olet, Rauli?
2: No jos nämä kaikki tekijät, kaupalliset ei, kaupalliset sopisivat, että ei tarvita, mutta tämä kilpailuhan on niin johtanut siihen tai tai muuta, että niitä twiittejä, twiittejä tulee ja, 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 ja muuta. Niin tuota, mutta onneksi on vielä sitten, tuota, niin kuin tästäkin talosta löytyy, Löytyy sitten noin dokumentit ja tietokirjat, joiden tekemiseen on itse syyllistynyt ja on sitten vielä Suomen Kuvalehden tapaisia lehtiä. Hesarin, Hesarin tuolta kuukausian numerot ja muuta, josta voi niin lukea näitä pidempiä juttuja ja, ja Ylearenat ja niin edelleen enempää mainitsematta tai näitä ongelmia. Tuota
1: joo, joo. onhan tässä tullut verkon puolella longplaytä ja monia niin. tämmöisiä ihan uusiakin hankkeita. Uusia hankkeita. Ja viittasit tuossa tietokirjaa. Sun oma uusin tietoteoksessa on Reissukirja, joka ilmestyy kolmen viikon päästä. Legendaarisen reporterin muistelma, etenkin miehenä maailmalla. Tästä pitkästä urasta voisi kysyä vaikka mitä täällä meillä Shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Kysymykset juoksevat ja juoksevat, ja keskustelu käy omilla leveleillään todella hienosti. Hienosti tota, olette aktiivisina, se meitä ilahduttaa täällä studiossa kovin. Kuitenkin, Rauli, mä halusin vielä palata tähän pitkään uraan ja nykyhetkeen ja tämmöiseen näkemyksiin, mitä sulle on syntynyt. Kerroit vähän ennen tohtori Lahdenmäen politiikan raporttia tämmöisen yhden esimerkin kuvaitissa siitä, miten uutisankka pääsi syntymään ja paljastui, että siinä pyrittiin mielipiteen muokkaukseen nimenomaan mustamaalaamaan irakilaisia. Ja tuleeko sinulle mieleen muita tämmöisiä isoja esimerkkejä, jotka myöhemmin paljastunut sitten, mitkä olisivat sun uran aikana vaikuttavimpia tavallaan propagandatekoja, jossa esimerkiksi valtamedia sinäkin mukaan luettuna oli sitten menneet kaikki vipuun? Mä en muista
2: omia lankaan lankaanmenoja, mutta onhan näitä kuvia on on, on retusoutu kautta aikoina, on on piirretty savupilviä sinne ja ja varsinkin viime aikoina Kaasan tapahtumien yhteydessä aikaisemminkin, niin niin propagandasodan molemmat puolet ovat sitten lainanneet kuvia, jotka on ollut eri eri tapahtumista, eri eri alueilta Ja, ja nyt esimerkiksi mä itse mietin tätä eilen kun aamulla Katsoin, kun alko tulla sitten tuota sosiaaliseen mediaan kuvia amerikkalaisten iskuista Syyriaan ja, ja, ja muuta. Mutta ne oli niin rajattuja raunioihin, niissä näkyi muutamia ihmisiä tai muuta, että mä en pystynyt sanomaan, että mistä nämä kuvat oli ja, ja sitten tämmöiset on, on, on kuvia joita sanotaan Yhdysvaltain välintuloa vastustavat piirit voivat ilmoittaa, että tässä talossa kuoli niin ja niin paljon siviilejä, kymm, kerrotaan mikä määrä tahansa ja kuva ei välttämättä ole sieltä. Ja toisaalta me tiedetään, että on hyvin todennäköistä, että amerikkalaisten pommitukset ovat aiheuttaneet siviiliuhreja. Eli, eli tässä ollaan aika lailla pihalla ja, ja kun on nopea tiedonvälitys, niin silloin tämmöiset kuvat lähtee, lähtee maailmalle hyvin nopeasti niistä tulee se totuus, juuri sitten joku, joku ilmoittaa myöhemmin, että tämä kuva on ihan eri, eri tilanteesta. Et, et, et netissä on tiettävästi erilaisia linkkejä, joista voi verifioida ja, ja verrata, verrata kuvaa ja, ja onneksi joku aina sieltä sitten ilmoittaa, että hetkinen, tämä kuva ei ole edes, edes tältä vuosikymmeneltä tai, 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 tai muuta muuta, niin samalla lailla tuossa Burman yhteydessä mä oon Huomannut, että sinne Burma, Burma-amateurivideoiden joukkoon on liitetty kuva moottorisahamiehestä, joka, joka vetää sitten moottorisahalla kauloja poikkia. Se ei ole Burmasta, mutta sen tarkoituksen oli vain osoittaa, kuinka, mitä, mitä islamistit niin kuin, niin kuin tekevät ja, ja muuta ja, ja, ja sillä lailla vierottaa tai saada tuota Burman buddalaiset kääntymään entistä enemmän niin muslimia vastaan. Eli Eli näitä on niin kuin verkko verkkotäynnä, mutta et, et sen takia niin kuin kaikki jokainen meistä tietää osaa suhtautua kriittisesti näihin.
0: Niin, informaatiosodastahan tässä varmaan aika pitkälle on nykyään kysymys.
1: Niin, onko ollut koko ajan, onko, onko käynnissä Rauli Virtanen jo ollut vuosikymmenien, ellei vuosisadan ajan jonkinlainen hegemoniataistelu, jossa koko joukkotiedotusvälineet on valjastettu jollain tavalla mukaan oman hegemonian puolesta. Kaupaan ideologian no on, on, puolesta.
2: On tietysti, jos katsotaan, mitä Neuvostoliitto aikoinaan toimi DDR tai sitten Yhdysvallat, se vaikutus. Voice of America oli, oli aika lailla propagandistinen tuota, radioasema ja, ja muuta, mutta tietysti nämä mittasuhteet on tänä päivänä ihan toiset, kun ei ole pelkästään tuota, radio alo, aloilla tuota, tapahtuvaa, tapahtuvaa mittelyä.
1: No Vielä vielä havaintoja 45 vuoden reissulta, Rauli Virtanen. Meidän teemana siis totuus tänään Dokventurisissa. Mikä pieni tai iso totuus ei sun mielestä ole saanut tarpeeksi julkisuutta koko tänä aikana esimerkiksi, kun olet tehnyt näitä töitä? Minkälainen totuus on jänyt
2: No sanotaan, että että tänä päivänä tai viime vuosina, niin itse asiassa viime vuosikymmeninä, niin media jos puhutaan päämediasta, niin keskittyy tavallaan aina yhteen aiheeseen. Ja viime aikoina ongelmana on se, että meille tuli päällekkäin Syyria, sitten tuli Gaasa, sitten tuli Ukraina. Eli, eli joku aina, aina kärsii ja nyt on tietysti ISIS ja ennen kaikkea tämä kurdien järkyttävä kohtalo, kurdien pakeneminen tuota Turkin puolelle. Ja siinä on aina niin kuin valinnat, että mä itse jäin, niin mietin pitkään, ja mikä tulee myös tässä Netsmeen elokuvassakin esille tai, tai muuta, niin et silloin kun Balkan oli pahimmillaan Sarajevo ja muuta, niin, niin samaan aikaan sitten kuitenkin oli Ruandassa kansanmurha ja, ja muuta. Ja, ja, ja okei. Balkan oli niin lähellä ja se kosketti, kosketti meitä, meitä enemmän, mikä tavallaan on väärin, koska se mitä tapahtui Ruandassa oli vielä paljon monin kerron, niin kuin pahempaa. Ja yleisesti ottaen, niin tuota, mitä kaukaisempi. Alue, niin ellei se nyt ole sitten Australia tai Uusi-Seelanti, jossa on, on tuota, meidän, alu- näköisiä. <laughs> meidän näköisiä ihmisiä. <laughs> niin, jossa me
1: voisimme itsekin jotenkin olla, niin, samaistua niin, heidän
2: niin, tuota, joskus sanotaan, että et, et, et nämä tärkeät asiat tai mun mielestä tärkeät asiat niin kuin Afrikassa, ei, ei pelkästään siellä tapahtuvat kauhoidot, vaan myös niin kuin hyvät asiat. Ja se, että Afrikka on, on maan osa, jossa on, on, on tuota yli 50 erilaista Valtiota jäävät jäävät varjoon, niin se on jo jo valitettavaa. Etelä-Sudanin uhkaava nälänhätä on iso juttu, josta on vähän uutisoitu. Ja sitten ehkä kaikkein räikein esimerkki on Kongo, jossa on on tapahtunut aivan hirvittäviä asioita, jossa raiskausta käytetään systemaattisesti. Sodankäynnin välineenä ja, ja, ja muuta. Et mulla osa, aina korvat pystyyn, kun, kun mä seuraan, seuraan sitten, kun yhdysvaltoja lähestyy 15 hirmomyrskyjä ja, ja sieltä tulee niin kun kuvaa siitä, kuinka ihmiset lyövät vanereja, vanereja tuota, luksuskotien edustalle ja, ja, ja muuta. Ja siellä on maailman kaikki TV-ryhmät ja se sama kansainvälinen kuva tulee sitten meille. Ja taas varaudutaan tähän myrskyyn ja myrsky menee onneksi ohi ja kukaan ei kuole, mutta... Mietin aina, että miten niillä rahoilla olisi voitu niin kun, tuottaa, teettää raportteja Afrikasta tai jostain muualle. Tai kun Kaliforniassa niin kun on, on spektaakkelimaisia tuota, pensaspaloja ja siellä taas filmitähtien tuota, loistoasunnot on vaarassa. Niin palaa, niin, niin tuota, siinä miettii, hetkinen.
1: Kyllä, Rauli niin, Virtanen me... paljon mietityttää. Tunnetsä itse syyllisyyttä siitä täällä joku kysystä, muistaakseni nimekki Otso, että... Miten perustelet itsellesi, että saa telan tosi muiden kärsimyksien näyttämisellä?
2: Joo, tämä on usein esitetty kysymys ja, ja muuta. Sitä voi perustella ainoastaan sillä, että et uskoo, uskoo, että siitä, mitä tekee, on, on jotain hyvää. Ja, 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 eikä siinä riitä pelkkä usko, vaan että saa, saa myös sit, niin myönteistä palautetta ja, 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 ja muuta. Mutta tämä on kaikkia, varmasti niin kuin kaikkia tuota, ja joita usein... Tuota, korppikotkeksi, haaskalinnuiksi, niin kun haukutaan, niin tuota vaivaava kysymys ja, 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 ja muuta. Ja usein, usein mietin sitä, kun olen, olen siellä paikan päällä, tietysti sitten yritän omalla toimillani tuota pienellä avulla, avulla muodossa tai toisessa sitten tuota, tätä. Mutta lähden kuitenkin siitä, että, että se tieto, jota mä pyrin välittämään, niin tuota, se johtaisi sitten ihmisten aktiivisuuteen ja auttamishaluun ja, ja niin edelleen, koska... Jos mä en taas uskoisi siihen, että mun toiminnalla ei mitään merkitystä, niin, niin mun olemiselta putoaisi pohjaa, että miksi mä teen, teen työtä ja, ja, ja joskus vaarannan henkeniä ja, ja, ja tuota, asun mitä epämukavimmissa olosuhteissa. Ja, ja tuota, Siinä samalla tuhoan osan, osan tuota yksityiselämää ja parisuhteita ja muuta, ja jonka jälkeen mä päätän, että täällä ei ollut mitään merkitystä, että sodat jatkuu ja muuta. Tuota, Onko tämä nyt tässä tämä elämä, niin ei, kyllä mä niin kuin, vaikka huijaan itseäni, uskon loppuun asti, että tällä on jotain, jotain merkitystä.
0: Mikä saa sut? Olen kyynistymättä.
2: No ehkä se optimismi ja, ja se, että kun katsoo tuota <laughs> kyynisiä tapauksia, joita on tullut sitten matkan varrella vastaan ja, ja joskus sanonut, että, että tuokaa joku tyyppi, joka on nähnyt yhtä paljon sotaa ja kärsimystä kuin minä ja sanoo olevansa kyyninen, niin sit semmoisen tyypin kanssa mä voin keskustella. Mut näitä varmaan, tai näitä tyyppejä, jotka ovat nähneet, niin totta kai enhän mä oon mitenkään enkä legendaarinen, vaan kaikki kunnia näille avustustyöntekijöille, jotka tekee sitä niin kuin vuodesta toiseen ja,
1: ja, ja muuta. mutta tota, Erittäin hankalissa olosuhteissa.
2: Erittäin hankalissa olosuhteissa tietysti siellä on ammattiauttajia ja, ja he pystyvät tekemään sitä sen takia, että kaikki he ei ole tunteella mukana siinä, niin kuin meikäläinen tietysti joutuu olemaan myös paitsi jonkinlaisella järjellä, niin myös tunteella mukana, jotta, jotta niistä raporteista tai muista tulisi sellaisia, että ne niin niin vaikuttaisivat. Enhän mäkään voi ihan mekaanisesti niin kuin tehdä sitä työtä, mutta niin kuin nämä mun lääkäriystävät sanoo, että et jos he alkaa itkemään siinä jokaisen potilaan kohdalla, niin eihän sitä työstä tule mitään, että he ei voi mennä tuota, että mun pitää vaan jotenkin se... Oma itsesuojeluvaisto sitten vetää siihen rajan asti, että mä menen riittävän lähelle näitä ihmisiä heidän elämäänsä, muuten kuitenkaan sit tota muuta, muuta heidän luokseen asumaan tai sinne sairaalaan nukkumaan ja tulla itse hulluksi sitten muuten.
1: Joo, tämä on totu, totuuden sanoja, viisaita sanoja Rauli Virtanen. Niin. niin. Meillä on vielä Dokventurisissa totuusteemassa lähetysaikaa jäljellä noin kaksi ja puoli minuuttia ennen seuraavia uutisia. Varmaankin voisi olla viimeisen kysymyksen aika. Öö, nyt pitäisi pitää tämä jotenkin semmoisena säällisenä, että siihen ehtii ja pystyy vastaamaan.
2: on famous last words. Niin,
1: mitkä, mitkä on Rauli Virtasen famous last words. Tulevaisuus, se on meitä kiinnostava teema. Lyhyesti, miten näet, että ulkomaan journalismia meidän meidän käsitykset totuudesta muotoutuu nyt tässä jatkossa tulevaisuudessa. Kyllä, mä
2: uskon siihen ja haluan uskoa siihen. Ja, ja niin murheellisia uutisia, kun esimerkiksi yle tuli, niin mä luin sieltä, että ulkomaan osastoon ei kosketa ulkomaan uutisointia, ei, ei karsita. Toivottavasti tämä pitää paikkansa ja, ja ulkolinjat ja kaikki muut. No, erikos nämä erikoislähetykset, erityislähetykset pitävät niin paikkansa. Et, et, tuota, on, on vielä tällä hetkellä luottavainen ja tämä luottamus perustuu siihen, että ihmiset varsinkin ja ennen kaikkea myös nuori polvi niin haluaa tietää enemmän tästä maailmasta, jonka kanssa ovat entistä enemmän niin kuin tekemissä suomalaiset. Mutta ulkomailla asuu siellä, opiskelee siellä tai mu- muuta, niin tuota, ei, ei, ei se katoa, että ei, ei tästä mitään impivaaraa tule, vaikka jotkut tahot siihen haluavat meitä jakaa.
1: Näihin erittäin viisaihin sanoihin päättää vierailunsa dokventureissa Rauli Virtanen. Kiitoksia oikein paljon vierailusta. Kiitos. Ja Dokventuris ei voi muuta kuin jakaa saman viestin. Me kanssa matkamiehinä ollaan huomattu, että ei ole mahdollista pärjätä pienen kansan maailmassa, jos pytyöntää päänsä omaan persukseensa. Näinkin voi Yleisradiossa sanoa. Meillä siis todellakin tänään teemana totuus illalla. TV 21, Airi Lampinen, sosiaalipsykologi ja taiteilija-fotojournalisti Meeri Koutaniemi, hieno photographer elokuva Tässä vaiheessa kiitämme. Hyvää päivän jatkoa. Dokumentaristi kiittää. Kiitos. Ylepuheessa keskiviikkoisin kello 13. Rikuja tunna.
2: Dog Ventures. Tämän ohjelman sinulle tarjoaa viherpesu. Tiesitkö, että mielikuvilla ei tarvitse
1: olla mitään tekemistä todellisuuden kanssa.